0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Charda506, el podcast. El único podcast que no solamente habla de fútbol americano profesional, sino que también les habla del college football. Porque recuerden que no hay college football sin NFL y no hay NFL sin college football. Hoy en nuestra edición de semana 1 de la NFL, tenemos dos podcasts por semana, uno que sale los miércoles a mediodía, que es eh, sobre NCAA, y otro que habla única y exclusivamente de NFL, que sale los jueves, como ya habitualmente era el horario regular, al mediodía. Y pues primero, saludar a mi amigo y colega en este viaje de este podcast, don Albert Murillo desde Campo 5. ¿Cómo estás, Albert?
1: Hola Gato y hola a todos nuestros escuchas, eh, muy contento verdaderamente porque ya tuvimos NFL el, el domingo pasado, eh, fue una jornada bastante interesante para muchos, atípica, empezando temporada y quebraron las quinielas de un montón de gente, entonces vamos a ver qué pasa, les estaremos hablando un poco de esos pormenores y ver también qué es lo que se nos avecina la próxima semana, Gato.
0: Sí, bueno, me presento primero, soy Walter el Gato Moriuper, amigo y compañero, aquí listos con una nueva, nueva semana, de verdad que estamos muy contentos de pues, pues, llevarles una vez más todo, todos los pormenores de, de la liga, muchas cosas que, que conversar, entonces vamos a empezar, Albert antes de empezar así rápidamente, eh, un comentario totalmente amplio, ¿qué te pareció? La, la primera semana, ¿te sorprendió? ¿No te sorprendió? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
1: Eh, Gato, verdaderamente me sorprendió. Habían equipos que uno esperaba que iban a perder horrible y terminaron ganando contundentemente. Hubieron otros equipos que uno esperaba más de ellos y lamentablemente no dieron la talla. En cuanto a los novatos, verdaderamente lo que vimos fue de esperarse. No, no, no fue nada de, del otro mundo con respecto a Trevor Lawrence, Sad Wilson o este Mac Jones, que son los titulares titulares. Eh, ahí Justin Fields y Trey Lance tuvieron unos, unos snaps, pero tampoco fue así como la gran, la gran cosa. Y en sí fue una, una semana el vacilón, fue una semana típica y apenas vamos empezando. Siento yo, yo lo veo desde esa perspectiva.
0: Sí, sí, bueno, yo, yo personalmente, la verdad, caso te voy a ser muy honesto, yo lo disfruté mucho. Este, Yo, pues, ya ustedes saben que este año otra vez vamos con el tema de la quiniela, ¿verdad? Vamos otra vez con la quiniela, y nosotros tenemos fantasy, muy importante. Ahorita hablamos del fantasy, cómo va eh, esas posiciones. Este, este este, año hicimos un fantasy, pues, pues, yardero. Invitamos ahí a algunos amigos y, y, pues, hicimos un fantasy de yardero. Pero bueno, sin salirme del tema... Con el tema de la quiniela, pues todos los años nos reunimos en el kickoff. Este año fuimos a, a, a un local ahí que se llama Fridays en Escazú, muy bonito. Y, y a partir de lo que fue la primera jornada hasta el cierre este lunes pasado de lo que fue el Monday Night Football, la verdad el caso es que la NFL no decepcionó. Yo me siento muy, muy contento de, de todo lo que se, que se dio. Fueron cosas muy buenas. Y bueno, vamos a empezar a hablar de ellas. Vamos a ir hablando poco a poco de los, de, los, de los partidos Albert, si quieres te mandas con el Thursday Night Football que fue el opener. bueno
1: Bueno, vamos con el kickoff que fue el jueves 9 de septiembre casi siempre la NFL empieza la primera semana completa, el primer jueves de la semana completa de septiembre, ya que ellos celebran si no me equivoco, es el Día del Trabajador lo celebran en esos días entonces, qué mejor forma de celebrarlo que con el inicio de la NFL, y en esta ocasión los flamantes campeones, defensores, los Buccaneers, derrotan en casa 31-29 a unos Cowboys que a pesar de que perdieron, sorprendieron.
0: Sí, la verdad el caso es que sí. Uh, datos importantes al ver de ese partido. Bueno, los, los Tampa Bay perdieron eh, más balones, tuvieron menos yardas bueno, relativamente menos yardas, fueron 20 yardas menos que los que los Dallas, pero bueno digamos que perdieron eh, todo este tema y aún así aún así, ganaron un, un partido muy muy peleado este, con un gol de campo de Ryan Sukup de 36 yardas
1: Dime. es que Gato a veces, a veces el, de, el deporte al final eh, ganar es ganar y, y se gana haciendo touchdowns el otro equipo pudo haber tenido más yardaje Más yardas por tierra Más recepciones y más todo Pero al final lo que cuentan son los touchdowns Y saber Ganar en los momentos Que se necesita ganar y nos lo demostró Tom Brady que tuvo que ¿Cuánto tenía? Minuto Minuto 10, minuto 25 Yo creo que menos Y sin embargo dijo no esto Tranquilos todos, esto todavía no se ha Terminado, hay tiempo Déjemelo a mí y, y déjemelo a mí, tranquilos Yo lo salvo Y una vez más demuestra la valía De por qué es uno de los mejores Verdaderamente bueno, en estos momentos El mejor mariscal de campo de todos los tiempos en la,
0: en el, Y la verdad no es que Dak Prescott está demostrando Que él es el quarterback de, de Dallas Para todos aquellos que tenían Dudas sobre el mariscal eh, Prescott demostró Que estando él en los controles eh, Una defensiva Oh, la defensiva me sorprendió y acuérdense que yo lo dije al principio cuidado con Dan Quinn porque Dan Quinn malísimo como head coach pero como coordinador of defensivo muy importante, sí. aunque hoy este, bueno, hoy que grabamos el, el programa este el jugador ahí se me olvida la Marcus Square se lesionó y va a estar fuera eh, por tiempo indefinido sin embargo me sorprendieron la defensa, me sorprendió el ataque y lo que diría Albert, no, no le voy a dar pelota con esto, pero nada más voy a dar para hacer el comentario lo de lo de Elliot fue una pérdida de dinero. Bueno, nos vamos para el domingo 12 de, de septiembre, ahora sí con una jornada por completa. Los Eagles visitaron a los Falcons que yo la verdad el caso creía que iban a jugar muchísimo mejor y la verdad fue un equipo sin alma, un equipo perdido, sin defensa, sin este, ofensiva. Creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, creo que Matty Ice tiene que buscar un nuevo equipo, buscar un inicio, ya al final de su carrera al menos, decoroso. De los Eagles eh, con los mandos de Jalen Hurts ganaron 32 a 6, un equipo sin alma totalmente.
1: No, gato, y es que esos Eagles parecieron, o sea, yo vi a Jalen Hurts jugar y, y parecían como los... estaban jugando como el, el viejo Alabama y el viejo Oklahoma, verdaderamente. Para mí Jalen Hurts tuvo un partidazo, ¿verdad? Y de Bonta Smith, que mucha gente hablaba de que de Bonta Smith es muy flaquito, de que le falta... Este Físico, pero de ahí es el ganador del Heisman y demostró que es un digno Heisman winner. Sí,
0: seis recepciones, 70, 71 yardas y una anotación. No. El caso es que bastante bien. Eh, los Eagles jugaron muy, muy bien. Y bueno, eh, interesante esta, esta NFC que, pues todo el mundo la da por muerta y por, por, por mediocre. Está empezando a dar cosas interesantes. Oh, ese es el inicio, pero, pero hay cosas buenas. Continúa, don Alberto.
1: Bueno y seguimos con, nos vamos al Orchard Park Donde los Bills recibían a los Steelers Un partido que todos pensábamos que los Bills iban a ganar cómodo Al final se le complicó y terminaron perdiendo 16 a 23 Más que todo por un, un error verdaderamente de, de equipos especiales Fueron que los Steelers ganaron Los Steelers mostraron una defensiva muy fuerte Gato Pero la ofensiva... No, no me está dando mucho cómo te podría decir, no me da buena espina verdaderamente Ben Roethlisberger ya 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 debería de retirarse y los Bills este, de ahí, nunca, Josh Allen nunca pudo superar la fuerte defensiva de ellos
0: eh, Sí a ver, hay un tema Albert y es importante decir Josh Allen es un gran coreback, pero si no tiene un coordinador ofensivo que sea uh, creativo con las jugadas eh, es complicado Particularmente si te enfrentas a una defensiva Como la de los Steelers Los Steelers por tradición Por tradición Presentan siempre esquemas Defensivos muy interesantes Muy imprincados Y, sin, y se demostró que los Bills No se prepararon para este partido O sea, estamos hablando de que eh, En el primer, segundo, cuarto 10-0 Todo bien para los Bills Entre comillas pero ya después de ahí, nada, nada, nada. y nada. Y fue una ofensiva realmente escasa, por no decir otra palabra, eh, estéril, total y completamente. No fue un mal partido de Joe salen bichos ya de paso, pero estamos hablando de que no lograron mover el balón como están acostumbrados y de verdad esto es un llamado de atención muy grande para el, para, para, para el stand de Kuchha de los Bills. Bueno, continuamos en el primer partido que se fue a tiempos extra eh, en este fin de semana los Vikings, unos eh, muy extraños Vikings, yo, yo a veces no entiendo a los, <ríe> a los Vikings, este, se enfrentaron al equipo de los Bengals que una vez más, un año consecutivo el señor Joe Burrow nos demuestra que mientras él esté en los controles ese equipo de los Bengals va a ser peligroso y, este, y así fue un equipo que sorprendió muchísimo y que al final, en tiempo suplementario, gana 27-24. a 24. ¿Qué te pareció la conexión llamar Chase y Joe Burrow?
1: Eh, verdaderamente, los Bengals me cerraron la boca. Yo pensé que al no invertir en una línea ofensiva, eh, iban a sufrir lo mismo que iban a sufrir el año pasado. Sin embargo, se apoyaron mucho con lo que es el juego por tierra. Tanto así que Joe Mixon, que es el corredor de ellos, eh, fue el, el máximo acarreador con 29 acarreos y 127 yardas y un touchdown. Eh, verdaderamente, los Bengals jugaron bien. Fue un, un juego, ¿cómo te podría decir? Este, sí, Discreto con pases cortos, pases medios, no exponer mucho el balón. Obviamente cuando se dio la oportunidad de que se veía que llamar Chase se separó, obviamente hizo el super touchdown, ¿verdad? Que se rajó. Eh, Joe Burrow lo vi verdaderamente muy seguro. Joe Burrow es un mariscal NFL. Eh, lo demostró el año pasado antes de lesionarse y este año lo está demostrando eh, otra vez. Y parece que los Bengals, que pensábamos que iban a ser un hueso fácil de roer, está totalmente en otra liga y bueno Gato, siguiendo con los marcadores nos vamos ahora a la ciudad del motor, allá en Detroit donde los Lions recibían a los 49ers y en esta ocasión los Lions eh, en casa pierden, pero luchando en el último cuarto eh, pierden 33 a 41 contra unos 49ers que están iniciando muy bien pero están, eh, pero aflojaron el, el acelerador al final Y eso casi les cuesta una derrota
0: Sí, correcto Creo que por ahí hay gente que está subestimando mucho a los Lions Y no hay que subestimarlos Vean lo que pasó con, con este equipo este, Yo sé que Jared Goff no es exactamente un quarterback elite Pero es un quarterback competente Y se si le empieza a dar oportunidad pues Te hace este, este tipo de partidos uh, Me gustó mucho lo que vi de los 49ers La verdad el caso es que Yo sigo insistiendo en que este equipo es Peligroso A pesar de que una vez más Rachid Monster, eh, Mobster, perdón se, se lesiona Una rodilla en esta ocasión Y va a perderse otra vez toda la temporada eh, Creo que este muchacho Debería replantearse muy bien eh, Ciertas cosas si el otro año vuelve a pasar algo parecido, la verdad es que eh, debería plantearse eh, retirarse, no lo sé. Pero bueno, en fin. Este, vamos a ver. Los Lions se enfrentan la próxima semana en el Monday Night Football a, a, los, a los Green Bay Packers. Ahorita hablamos de ellos. Y va a estar un partido interesante. interesante.
1: A los Green Bay Packers.
0: Sí, sí, sí. Los
1: paquetazos, no me entiendo. Paquetazos.
0: Yo los quiero, yo los quiero, yo los quiero. Eh, en Luisiana, no, Luisiana no, en, en Tennessee, perdón. ¿Tenés? En Tennessee. Es que vi los, vi, vi los, Louisville, vi la, 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 la Luisiana, no, no. Eh, en Tennessee los Titans recibieron a unos Cardinals que sorprendieron. ¿Por qué? Porque no se esperaba. Este, un marcador tan abultado. Ojo, podría uno haber pensado que podían ganar, pero no con el marcador y con el dominio que tuvieron por, con los con los titanes. Estamos hablando de Cardinals y Titans. Los Cardinals derrotaron 38 a 13 a unos Titans que fueron dominados. Eh, el tal King Henry no lució.
1: Es más, ni salió de, ni salió de la caja. Se quedó sentado en el trono. Eh, Gato, antes de continuar, con, con, antes de continuar con, con mi comentario acerca de este juego, solo quiero que me digas algo. De todo el equipo de Yarda, ¿quién fue el que dijo que los Cardinals iba a ser sorpresa para esta campaña?
0: Un de Campo Cinco.
1: <risa> Vean, gente. Es, es algo que se vio venir, verdaderamente los Cardinals es un equipo que uno puede decir mostraron proceso y ya el proceso está madurando. Vino Kingsbury, implementó su estilo de juego, ha traído jugadores que se acoplan a su estilo de juego y ahora son los resultados. O sea, un, mucha gente, y Gato no me deja mentir, mucha gente hemos escuchado comentarios, ay, es que los Cardinals, y es que cómo se te ocurre. Pero es que es cuando uno llega y dice, vean las contrataciones que han hecho, vean las temporadas que están hechas. Empezaron con una temporada más o menos del primer año de Kyler Murray. El año pasado estuvieron mejor. Y ahora vean este inicio, este golpe en la mesa que dan, porque no le ganaron a cualquier equipucho estamos hablando de uno de los equipos tops en los últimos años de la AFC entonces ahí es donde yo le digo gente, se ve un proceso tomaron piezas importantes que les, que, les, este, que les servían han armado una buena defensiva lo demostraron, tienen una ofensiva súper versátil y yo creo que ya es hora de que, los, de que agarremos en serio a los Cardinals Y por algo en el yard, en el ranking yardero Amanecieron primeros en nuestra página de Facebook Y bueno Gato eh, Siguiendo con los más los demás juegos Este juego te va a doler mucho Yo en lo personal esperaba eh, Ver a unos Colts dando pelea en casa contra los Seahawks Lamentablemente pierden 16 a 28 Russell Wilson tuvo verdaderamente un partidazo. En realidad todos los Seahawks, Russell Wilson, Chris Carson con los acarreos y Tyler Lockett, que tuvo dos recepciones de touchdown. Y la defensiva de los Seahawks se vio muy bien. Protegieron a Russell Wilson, que siempre fue que, que reclamó eso y ya le, lo, lo complacieron. Y Gato y unos Colts que... Que tienen que replantearse muchas cosas. Igual el año pasado empezaron perdiendo y fue la, la única derrota que tuvieron. Entonces, yo verdaderamente no me alarmo, pero sí fue una derrota fea. De, dame tu opinión.
0: Mira, madre, yo te, se me va a salir el call que llevo por dentro, madre. y Yo estoy preocupado. Me vas a miento. volver tóxico. Voy a, <risa> no, 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 voy a, ser, voy a tratar de ser lo más mesurado, pero, pero te voy a ser muy sincero. Estoy preocupado porque el equipo se vio mal, 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 mal. En todas las líneas, ¿no? en todas las líneas. Es más, a Seattle le bastaron dos cuartos para cocinar el arroz. El primero y segundo cuarto, y Bill Carroll dijo, nah, este equipo no está haciendo nada, vamos a dominarlo ahí más o menos. Da. Entonces eso es muy preocupante, y te voy a decir, ¿por qué, bro? Porque más allá de Carson Wentz, que lo podemos quitar de la ecuación si usted quiere, ok, decimos, ok, yo lo quito de la ecuación porque él no ha entrenado con el equipo, porque la pretemporada y que la lesión, lo que ustedes quieran, ok, perfecto, yo lo quito, digamos que, pero el resto del equipo se vio mal, la secundaria se vio mal, la línea ofensiva se vio mal, eh, en cuanto a corredores nos dimos mal, no tenemos receptor número uno, Pascal es un receptor competente, pero no es un receptor número uno, o sea, si no está Tigua y Hilton... Realmente no tenemos amenaza a lo profundo. Y, y Pittman todavía es un proyecto. O sea, digo, yo todavía hay que darle tiempo. O sea, no es como que, como que ya, ¿verdad? Y entonces es preocupante. ¿Por qué razón, Albert? Porque tenemos dos meses, que es septiembre y octubre, que son muy, muy fuertes. Tenemos partidos contra Los Ángeles, contra Tennessee, contra Miami, Baltimore, Houston, San Francisco y Tennessee. Dos veces contra Tennessee. Tres veces contra la NFC Oeste. Una vez contra Baltimore. Otro contra Miami. O sea, puede ser que en dos meses simple y sencillamente le digamos a la postemporada chao. Si no empezamos a ganar consistentemente. O sea, tenemos que ganar de estos juegos. O sea, con un punto 500 lo vería difícil pasar a postemporada. O sea, hay que hacer más que eso y el problema es que a los equipos que nos vamos a enfrentar no son exactamente fáciles entonces por ahí va mi tema
1: Alberto eh, Gato una pregunta vos consideres que los Colts, ah, por esa situación deberían de agarrar eh, receptor para el siguiente draft pensando ya que el 2022
0: ah, creo que sí o sea, creo que sí. Y, y, y lo preocupante es eso, Mike Jack. O sea, no hemos ni empezado la temporada, ya estamos empezando a pensar en el draft. O sea, eso es terrible. Y después que... A ver, yo estoy muy satisfecho con el trabajo que hizo el señor Frank Wright, Frank Wright perdón, y con el trabajo del gerente general Chris Ballard. El tema es que necesitan empezar a ganar porque si no el crédito se les empieza a acabar. Y en la NFL es muy jodido porque van a empezar a presionarte. Y eso... Y, terminar por... Yo no creo que se termine tan rápido el, 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 el crédito, pero ya la próxima temporada ya estarían sentados en una silla caliente y trabajar con una silla caliente es complejo. Entonces yo, la verdad, el caso es que eh, me preocupa, Albert, no como Colt, como, como, como fanático del school me estoy muy preocupado. Vamos a ver qué pasa. Mucha gente dice, esperen. yo tengo esperanza, que Carson Wentz, que no sé qué. Yo... No se sé, llama. Tengo mis reservas. Soy muy cold, todo lo que quieran, pero tengo mis reservas. Bueno, en el siguiente partido en Washington, los que todavía no tienen nombre, y ojalá se llamen Red Hawks o, o Red Wolves, que son los mis favoritos, los Washington perdieron 16 a 20 con unos Chargers que eh, se confiaron bastante. De hecho, hasta el puro final fue como un comeback ahí medio extraño del señor Justin Herbert, pero los Washington les metió un susto bastante grande. Un equipo que de Washington que perdió a Ryan Fitzpatrick por una lesión, va a estar como cuatro o cinco semanas y, y bueno, ahora en los controles va, va a estar Heineken. Creo que es un buen muchacho, los puede mantener a flote y los Chargers, de verdad, si quieren ser contendientes tienen que apretar, tienen que matar a sus rivales, o sea, tienen que darles, no pueden dejarlos vivir. Sí,
1: Gato, con respecto a ese juego... Eh... Mi comentario es, yo siento que cada vez que Brian Flores ve a Justin Herbert jugar, se debe de estar preguntando en qué estábamos pensando cuando hicimos el draft. Verdaderamente, si Justin Herbert lo hubieran tomado los los Dolphins, otra historia hubiera sido para ellos, pero de ahí lo dejaron pasar, los Chargers tomaron la oportunidad y Justin Herbert está demostrando que es con su segundo año, que es todavía un buen mariscal, un mariscal calidad NFL. Es cierto, los Chargers, recordemos también, los Chargers están empezando con head coach nuevo, están acoplando a un, a un sistema. Igual hay que reconocerle a Washington que en lo que es defensiva está muy bien coacheado, no hay que quitarle ningún mérito a Chase Young y compañía. Pero sí, los Chargers deben de apretar un poquito, pero tienen, tienen con qué hacerlo, Gato. En cuanto a Washington, eh, siento que todavía en lo que es la ofensiva es un equipo que muestra muchas falencias aún, que es un equipo que que se tiene que armar en ese lado del balón. Y igual, eh, hacer lo mejor que se pueda esta campaña y estar pensando en el draft de la próxima este, para ver qué qué buen prospecto ofensivo puedan agarrar para ayudarlos a ser mejores. Y ahora nos vamos con uno de los, el partido revancha, condenada NFL, que programa siempre los calendarios con, con el morbo en la mano. Teníamos a los Jets vi, visitando a los Panthers, ¿por qué revancha? Porque Sam Darnold fue eh, feamente echado de la gran manzana. Y lo tomaron unos Panthers, mientras que lo tomaron los Panthers en Agencia Libre, mientras que los Jets, este, no, fue en cambio, perdón. Mientras que los Jets agarran a un Zach Wilson, y ese juego gato fue una muestra fehaciente que al final no importa quién tengas de mariscal de campo con los Jets. El pobre muchacho va a tener que correr por su vida, el pobre muchacho va a tener que ver qué hace, Pensaron que con Sale iba a pintar mejor las cosas, lamentablemente yo vi mal a los Jets, los vi tan mal como el año pasado, me dio lástima Zach Wilson, hubo un, un toque en donde lo aplanchó, lo aplanchó Este Derrick Brown y otro más de los de los Panthers, pero sin nada, o sea, nadie puso las manos por Zach Wilson, sí. nadie, entraron así como una coladera, como como estar entrando, no sé, a circunvalación a la medianoche, donde no hay ningún carro. Así se fueron y le pegaron feo al pobre muchacho. Vi que el muchacho corrió por su vida todo el juego. Así no se puede. Verdaderamente, Jets, así no se puede. No se ve ningún cambio. O sea, echaron a, a, Sam, a Sam Darnold y que a la larga más bien le hicieron un favor que, que, que humillar. Vamos a ver tu perspectiva de, con respecto, Gato.
0: Yo, May, la verdad, el caso es que este partido, lo único que tengo que decir es que ahí demuestran que el, el antiguo entrenador de este equipo, que se me olvida el nombre en este momento, este es un cáncer. Esa es una versión de Bill O'Brien. Dejó mal a los Dolphins, dejó mal a los Jets. Se consumió un jugador bueno como Ryan Tannehill. Consumió otro jugador bueno como Sam Darnold. Y esto es la, 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 la muestra de que es así. Los Panthers tienen mucho que mejorar. La verdad el caso es que si quieren competir con, con Tampa Bay. pues Hay mucho que mejorar pero creo que hay espacio. Y los Jets pues tienen una larga temporada. Muy larga temporada. En otro partido que eh, lo más irónico es que de la... AFC Sur fue el equipo que todo el mundo esperaba que perdiera. Fue el que ganó. Fue <risa> el único que ganó. Y fueron los Texans que recibieron a los Jaguars. Novatos en Urban Meyer. Novatos en su mariscal de campo. Novatos en algunas posiciones. este Y derrotaron a los Jaguars 37-21. Un equipo de los Jaguars muy desordenado. La verdad el caso es que no estuvo tan ordenado como tal. Aunque Trevor Lawrence brilló pues aún a pesar que estuvo corriendo un poco por su vida, pero hey, acumuló 332 yardas, 3 touchdowns, o sea, no fue una mala salida. En, en general, con un equipo un poco más competente, pues creo que él podría competir.
1: Sí, Gato, verdaderamente eh, mis respetos a los Texans en contra de todos los pronósticos salen con la victoria el papel que tuvo Trevor Lawrence eh, no me sorprende yo lo estaba comentando con unos compas verdaderamente a mí no me sorprende esa derrota de Trevor Lawrence, el juego de Trevor Lawrence, o sea está bien, o sea es, es uno de los mejores mariscales de campo prospectos del college football. pero también hay que darle oportunidad, hay que darle chance para que se adapte hay que darle chance para que se acomode y más que en un equipo como los Jaguars que presenta muchas, muchas falencias eso no es algo de que ya, ya trajimos a Trevor Lawrence y vamos a ir a playoff esta campaña. No. O sea, si, tuvieran, si hubiera caído Trevor Lawrence en un equipo un poquito mejor armado donde la, la única pieza faltante fuera él tal vez podríamos haber visto otro, este, otro partido. Lamentablemente Trevor Lawrence cae con los Jaguars un equipo que está empezando prácticamente de cero y su actuación fue digna de cualquier novato de la NFL, ningún novato va a empezar así, tan, son, son muy pocos los que empiezan súper, súper cool la campaña. Pero sí unas felicitaciones a los Texans, que a pesar de todos los problemas que, que han tenido internamente, eh, se lanzaron con una victoria y verdaderamente necesitaban esa victoria para poder tomar confianza. Y luego Gato, nos vamos a un partido en la tarde, para mí creo que fue uno de los partidos de la jornada, si no el partido de la jornada donde los Chiefs eh, recibían a, a los Browns y los Browns dieron pelea, no mostraron miedo. Al final los Chiefs ganan por una mínima 33 a 29. Yo en lo personal vi por un instante, sentí que los Browns podrían, podían sacar ese juego eh, lamentablemente este para ellos de, Patrick Mahomes vino con su magia eh, y fue poco a poco el, este, eh, aumentando el marcador a tal punto de que los pasan y lamentablemente eh, Baker Mayfield eh, se cayó al final eh, un error donde entrega la pelota no sé por qué no sé en qué estaba pensando él cuando lanzó ese pase a la banda sabiendo que estaba cayendo y viendo que ya su receptor estaba cubierto. Yo en lo personal no sé qué quería hacer, pero bueno, ahí está el, el, el marcador y pensar para la próxima semana los Browns una vez más sin, sin iniciar con récord positivo una campaña en la NFL.
0: Pues sí, 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 bueno, no son los únicos que han iniciado sin récord positivo, los Colts tienen ya seis años de estar en esa en esa vaina tengo unos cero uno pero bueno para mí fue un buen partido los Browns de demostraron mucho yo estoy de acuerdo con este con que no hay derrotas eh, cómo se llama victorias morales simplemente hay victorias o derrotas punto esto es una derrota pero creo que hay mucho que rescatar muy interesante anímicamente los Browns tienen que trabajar esa, ese, esa, ese lastre Anímico ellos juegan en un equipo que ha sido perdedor durante muchísimos años, y eso desgraciadamente se arrastra, por alguna extraña razón, y los chips, pues en Patrick Mahomes, siempre tienen a ese carajo que los impulsa, que los va, que manda una piedra ahí en el momento determinado, y creo que ahí fue donde los, los Browns como equipo se desconcentraron, no solamente Baker Mayfield, no es su responsabilidad de Baker Mayfield, y todo el equipo se quedó así como, no puede ser posible que esté cayéndose casi le tira una piedra a, a Hill... y Hill vaya y anota... O sea, pero bueno... son cosas que, que los Browns están mejorando... creo que este faz que está haciendo un gran trabajo... y cuidado... y no se ven en playoffs otra vez este, este equipo... en el Alabama Bowl... los Dolphins derrotaron a los Patriots... unos Dolphins guiados por Tuata y Gobailoa... y unos Patriotas guiados por Mac Jones... en un buen duelo... la verdad el caso es que fue un buen partido... Eh, Tua sigue demostrando cositas interesantes, digamos que no es que está descollando, pero muestra cosas interesantes, Mac Jones también, pero creo que, que ambos equipos van por un buen camino, los Patriotas uh, ya tienen a su Mariscal, al parecer, y los Dolphins pues tienen que confiar en su Mariscal, simplemente eh, un 17-16 muy interesante, que le da confianza a los Dolphins y... En cierto modo también le da confianza a los patriotas.
1: Sí Gato, verdaderamente el partido se vio Muy muy equilibrado, o sea los dos equipos Están muy comparados y de ahí y el, y la cuestión es que como vimos a los Bills jugar Si, si verdaderamente no se componen eh, Va a ser una, la AFC este Va a estar muy muy peleada de que hacía años no, no se veía así tan Tan peleada por lo menos estos tres equipos, ¿verdad? Dolphin, Patriots, Civils, porque ya podemos sacar a los Jets de esa ecuación. Yo siento que los Dolphins todavía les falta. Los Patriots verdaderamente pierden por, por un error. Creo que si no me equivoco, fue por un fumble, más que por un error de cocheo o un error de de los jugadores, de algún jugador, etcétera, de, y a veces un fumble. Les, ¿sí? Algo que, que ocurre así, sin, sin previo aviso Un accidente Y eso les costó el juego Yo en lo personal a Tua todavía No lo veo, hay que darle más chance A ver, pero yo todavía no lo veo como, como un líder Para esos Dolphins, por lo menos A corto plazo Y luego Gato, nos vamos con otro partido De esos partidos, sorpresa Verdaderamente Nadie se esperaba Lo que iba a ocurrir pero hay algo muy importante también... El karma... Es... El karma... Y se demostró en el... Karma Bowl... Donde los Saints... Liderados por James Winston... Aplastan... Humillan... Derrotan... Pulverizan... A los Green Bay Packers... 38 a 3... Para alguien que ganó el MVP el año pasado para un equipo que ha llegado dos veces a la final de conferencia eso fue una vergüenza y te culpo a ti Aaron Rodgers porque por tu culpa, por desconcentrar al equipo, obtuvieron lo que se merecían o obtuviste lo que te merecías
0: este, yo el caso es que ya no voy a hacer leña del árbol caído, simplemente el, -el el marcador lo, lo indica todo. o sea, Ni siquiera un touchdown pudieron anotar. Y, 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 les, y les ganó un jugador que ahí, lo han basurado muchísimo. Bien por James Winston. Ojalá se mantenga así. No sé si le va a alcanzar para playoffs. No no sé si es para tanto. Pero este, ahí, se ve interesante. Drew Brees dijo algo durante la transmisión que, que creo que es cierto. Dice, ahora los Saints tienen algo que no tenían conmigo. Y es un... Una persona que puede ir a lo profundo. Y, y es cierto, o sea, James Winston en este momento fue a lo profundo. Y algo muy importante, anotó cinco touchdowns y no le interceptaron un solo balón. O sea, que ya eso es mucho decir en este muchacho. Este, por otro lado, los Packers. Yo, sinceramente, sigo diciendo que no sé dónde está la defensa. Lo dije en pretemporada. Lo vuelvo a repetir ahora. La defensa, más allá de que la ofensiva no jugó a nada. Pero digamos que la ofensiva puede mejorar. ¿sí? Digo, más allá de que tienen un talento como este muchacho Rogers, que tiene todos esos arranques de IVA y tal, pero puede mejorar, o sea, simplemente. Pero ¿y la defensiva, Albert? Es que la defensiva no paró a nadie, a nadie. Todos los cuartos les anotaron, todos los cuartos les anotaron. Y bueno, ahí vamos a ver cómo sigue esta relación. Porque ojo, ya la relación de Aaron Rodgers con la afición, que era el, quienes más lo defendían, se está empezando a romper, va. Entonces hay que ver. ¿verdad? En fin, en Meadowlands, en Nueva York, los Broncos visitaron a los Giants para propinarles una derrota, 27 a 13. Aquí jugó otro muchacho que ojalá le den, lo dejen jugar un poco y lo protejan, que es Teddy Bridgewater, que a mí me parece que le hicieron una una crueldad en Minnesota, cuando él les dio un muy buen año de, de novato, y que se lesionó, después simple y sencillamente le dijeron, venga, Cousins y váyase usted, y va a ver qué hace. Creo que fue una ratada, y, y en este momento pues el muchacho está demostrando pues, que, que él puede hacer grandes cosas, o oh, no estoy diciendo que va a llegar al Super Bowl, ni mucho menos, pero por lo menos pueden competir con él. Y este, los Giants, para mí es un, sigue siendo un proyecto y Daniel Jones se le está acabando el tiempo de demostrar que puede liderar este equipo.
1: Sí, Gato, verdaderamente los Giants eh, sí, no, no defendieron su casa. Eh, en el papel eran de los equipos más comparados, o sea, ese cualquiera lo podía ganar. En esos son los casos cuando Las Vegas le da un toquecito más de, de, de ventaja al equipo de casa por estar en casa y por, y por la afición. Pero yo creo que sí, yo, yo fui alguien que defendí mucho a Daniel Jones cuando entró a la, a la NFL, ha tenido este chispazos de, de, de genialidad, pero sí creo que sí le está, le está quedando corto, son de esos jugadores que tal vez están, eh, bajan su octanaje, pero caemos a lo mismo, es que también los Giants es otro equipo gato que no hay, no hay en quien persinarse también. Es equipo que, que tiene muchas falencias y que lamentablemente sacó un Barkley por las lesiones. Todavía ha limitado más sus, sus herramientas ofensivas. Entonces, day, esperemos a ver cómo, cómo avanza esta temporada. Pero aún así no se auguran buenas cosas para estos pobres Giants. Y una felicitación para los Broncos. Eh, pensamos que no iban a tener un buen inicio y sin embargo al final sí nos están demostrando pero en la división donde está sí le va a costar mucho brillar teniendo a la para los a los Chiefs y teniendo a la para los Chargers. Y luego nos vamos al Sunday Night Football, gato, donde los Rams estrenaban el SoFi Stadium recibiendo a Matt Nagy y sus desastrosos Bears y al final los Rams ganan 34 a 14. Felicitaciones a Matthew Stafford Todo el mundo decía Es un mariscal acabado Es un mariscal que no sirve Pero señores Matt Stafford son de esos mariscales Que si le das un buen equipo Va a responder Y lo demostró con solo decir De 26 pases Completó 20 que ya eso es bastante bueno Tuvo 321 yardas Y anotó Tres touchdowns para alguien Que muchos de los Packers decían Estaba acabado Y que no iba a hacer nada en los Rams
0: Sí, mira yo, yo no tengo mucho Mucho que decir acerca de esto Creo que los Bears compitieron Hasta el Tercer cuarto Más o menos Ya En el tercer cuarto les pasaron por encima Eh los Rams con Matthew Stafford... Tienen algo que no tenían con Jared Goff... Que es una amenaza a lo profundo... Y el Matthew Stafford... En... en ¿Cómo se llama? En los Rams... Tiene algo que no tenían los... En los Detroit Lions... Un equipo... Receptores... Con solo tener a Cooper Cup, Pero bueno... Estamos hablando que tiene a Cooper Cop, Este... Tiene a Marquis Goodwin, Tiene... Este... Hay otro muchacho... Se me olvida. No, 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 no. Ok, no, se me olvidó. Pero, o sea, tiene suficientes armas como para, para, para poder hacer lo que hizo. Y la verdad el caso es que, a ver, no fue exactamente que, que fue un partido de la gran cosa porque fueron como tres bombazos de, de, de Stanford y listo. O sea, eso fue todo. Hasta ahí. Y ya con eso fue que, que lograron pasarle por encima. ¡Ojo! Los Rams son un equipo contendiente seriamente en este momento. Y eh, vamos a ver qué pasa. Nagy pues Nagy yo estoy esperando que lo despidan de los Bears. Porque la verdad el caso es que este señor no tiene nada. ¡Nada! 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 Y bueno, para terminar ya con este repaso. Los Ravens visitaron a los Raiders y perdieron dolorosamente en el final de tiempo extra. 33 a 27, un partido que fue toma y daca, toma y daca, tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy y, y muy interesante, aquí la única crítica que yo voy a hacer y es algo que yo comenté con Álvaro un día de estos estábamos ya preparando lo del, lo del programa y es, miren, si usted es un coordinador ofensivo y ya hizo tres jugadas Variela, porque el coordinador ofensivo del otro lado te está tomando nota. Y no puedes hacerle exactamente la misma jugada. y Menos cuando estás en tiempo extra. La, en el tiempo extra, Albert... Yo no sé si vos vi, viste la jugada, pero... La jugada donde Jam Lamar Jackson pierde el balón... Que todo el mundo le echa la culpa al muchacho por lo que hizo... Que en cierto modo tiene razón, pero bueno... Eh, tampoco es como que, que él es responsable totalmente... Hay un liniero, un linebacker, que queda libre. Y ese linebacker es el que entra libre de marcas, de todo, y es el que provoca el balón suelto. ¿Por qué? Porque el coordinador ofensivo ya había visto eso. Y ya les había dicho, si ven esto, usted va a hacer esto y usted va a hacer esto. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque en la NFL no es como la NCAA, discúlpenme donde usted puede hacer una jugada hasta cinco veces y el coordinador ofensivo del otro lado está dormido, ¿verdad? Kansas City, Jayhawks, O sea, pero en la NFL no es así. Los Raiders hicieron todo para perder y aún así, y aún así, la defensa los mantuvo cerca y lograron ganar un partido muy reñido, que al final es lo que cuenta. Eso es lo único que tengo que decir de este partido.
1: Gato, yo quiero hacer un comentario eh, Verdaderamente como Como vos lo dijiste O sea, los Raiders la pulsearon Para perder y no perdieron o sea, La verdad es esa, la pulsearon para perder eh, Siento que eh, Gruden Deberían de, de ponerlo Ya en una silla caliente Hay una jugada en específico Gato, que lo vimos en, en Igual, lo vimos creo que fue en el tiempo Extra, o sea estás, tenés todavía opciones, tenés tiempo, tenés todavía juego para poder acercar tu pateador, porque de un pronto a otro logran un primero y diez habiendo tiempo, o sea, no faltaban 30 segundos, faltaban seis minutos. ¿Cómo es posible que faltando seis minutos eh, logras un primero y diez por la yarda 30 y vas a mandar a tu pateador de una? O sea, cuando podías jugar más, podías consumir más el tiempo. Porque el tiempo es muy valioso, o sea, si no anotabas está bien, no anotaba, pero dejaba con mucho menos tiempo a la ofensiva de los Ravens cuando tuvieran el balón. O sea, es ahí donde casi casi, y tras de eso, hacen la jugada, no les sale bien, le pitan penalty por delay the game y tienen todavía que hacerse para atrás en una jugada, en un llamamiento jugada verdaderamente estúpido porque yo no, no encuentro otra palabra mejor. Vean, ni yo jugando Madden hago ese tipo de barrabasada. Y eso que yo no sé, no soy un, un head coach ni un coordinador de en la NFL, ni puedo jalar un vaso de agua ahí. Pero o sea, manda, manda huevo. Y otra cosa con respecto a Lamar Jackson. Lamar Jackson verdaderamente, por ser un mariscal correlón y todo, hemos caído lamentablemente en el pecado de cochinearlo. Pero yo en este partido vi lanzar muy bien a la mar. Sí, lo sí, vi lanzar sí. muy bien. O sea, un touchdown que hizo en Zona Roja, lanzando así en esos en esos touchdowns de ventana, mande esos touchdowns que los hace un, un elite o alguien muy, muy profesional, él se rajó uno. Muy bien. Por eso te se digo, yo considero largo.
0: que esta derrota, esta derrota no es responsabilidad, no. por lo menos no enteramente del muchacho. El muchacho le mandan la jugada. Y obvio, a él le encanta que le manden la jugada para ver si, si él es el, él es el, ¿cómo se llama? el héroe. Y el voy a lograrlo. Pero simplemente no era la jugada. Como yo te dije, estaban, les dieron el balón porque Derek Carr cometió un error. Simplemente, ¿qué hacían? Lanzar pases cortos, una carrera, un play action, un pase corto, carrera, play action. Poquito a poco iban avanzando, acercaban al pateador y punto. Ah, no. Había que jugar de grande, y había que hacerle la jugada para que nos recordaran en el Monday Night, y pum, tome. Le diagnostican la jugada, le hacen el disparo con el linebacker, y se acabó el partido. Pero bueno, este fue el resumen eh, de hoy. El de La próxima semana probablemente será más pequeño, lo que pasa es que en este no había tanto tema para hablar, entonces nos expandimos un poquito más. Pero vamos a hablar de dos temas rápidos ahorita uno va a ser, qué te pareció el debut de los muchachos ya medio comenzamos y algunas cosas, pero, pero bueno, vamos a hablar de Jones de Wilson y de Lawrence ¿Qué te parecieron los, los, los debut de los muchachos más allá de números bueno, y más allá de, de, de derrotas y victorias y qué sé yo
1: bueno, verdaderamente Lawrence con el, equipo que, que, con el equipo que tiene hizo lo que pudo hacer, inclusive en los, los, los tres touchdowns que hizo, fueron touchdowns muy buenos. Verdaderamente fueron pases muy buenos. Eh, el muchacho, obviamente, tiene su lectura. Obviamente, cuando vos le das tiempo a un jugador como Trevor Lawrence, obviamente va a hacer bien las cosas. La velocidad de la NFL es diferente. Yo, verdaderamente, a mí no me sorprendió la forma como él jugó. Eh, no me sorprendió en el sentido de que, como hacer mariscal de novato y todo, uno espera, esperaba ver eso. Con respecto al pobre de Zach Wilson verdaderamente a mí me da lástima, verdaderamente me da lástima porque Zach Wilson en la temporada pasada y volvemos a gato muy bien, me ganó. Fue un muchacho que, que demuestra que le gusta el fútbol americano, que demuestra que él, él está hecho para, para practicar este deporte, pero en el equipo que cayó es un desastre completo. Otro más que los Jets van a destruir en tres años y luego van a tirar a la basura para ir a buscar a otro y para volverlo a tirar a la basura. Verdaderamente si sí es y así se vio. Creo que había mucha expectativa con Salé. No vi la mano de Salé, vi al mismo Jets de siempre. Y con respecto a Mac Jones, es un proyecto, verdaderamente es un proyecto, pero que ilusiona a los aficionados de los Patriotas porque Matt John se vio bien, obviamente, él ya llega a lo que hablamos, un equipo eh, armado, un equipo con ya, ya con una filosofía de juego establecida, y un equipo dirigido, para nos guste o no nos gusta en estos momentos, uno de los mejores, si no el mejor head coach que, que hay ahorita, que es Bill Belichick, que con basura hace magia. Y verdaderamente, lo dijimos, lo digo por años anteriores que tenía jugadores de baja, ¿cómo se llama? Este, o sea, no muy populares, de baja estima por otros equipos. Eh, Mac Jones se vio bien. Y es que es lo bueno, se vio bien y, y da esperanza a que los Patriotas puedan mejorar y obviamente él mejorar también. Esa es mi, mi perspectiva de los tres jugadores.
0: Yo te voy a ser muy honesto, la verdad el caso es que yo a McJones, a Trevor Lawrence los vi muy bien, jugaron muy tranquilos, muy relajados, este, creo que ambos tienen un techo bastante alto en ambos equipos, a Urban Mayer le falta mucha magia por desarrollar en la NFL y creo que la va a hacer, no sé para cuánto le va, le va a alcanzar, no lo sé, pero creo que todavía falta mucho de Urban Meyer, va a hacer muchos ajustes de aquí a que termine la temporada y vamos a ir viendo Unos unos Jaguars Cada vez mejores Igualmente con los con, los, con los Patriots Con los Jets Honestamente pues eh, Yo mejor Soy escéptico Voy a esperar a ver qué pasa No estoy tan confiado con que haya Una evolución del equipo la verdad Y espero simplemente Que, que este muchacho no lo lesione Y, y que le den tiempo Para, para poder desarrollarse Vamos a ver, yo por lo menos al día de hoy le voy a dar, el, al menos en el primer mes, el beneficio de la luz, de la duda sale. Vamos a ver hasta qué punto llegue. Y este básicamente eso. Otro tema, Albert, eh, nada más rápido, yo lo voy a to tocar rápido, es Trey Lance y Justin Fields. Señores de San Francisco y Chicago ustedes o juegan con un mariscal o juegan con el otro pero esa vara de quedarle bien a los tirios y quedarle bien a los troyanos eso no funciona eso de darle un, un, un snap ahí hoy para que salga Treyland, para que no digan que no le estamos poniendo o, o para que salga Justin Fields. señores eso no funciona lo peor que le puede pasar es que una, una, una jugada mal diseñada o un snap que mal te lastimen al que se supone de tu mariscal de franquicia Por una tontería Dejen a Charme Garápolo Y dejen a Andy Alto Pierdan o ganen, déjenlos ahí Pero cuiden A su mayor inversión Y dejen de estar quedándole bien a todo mundo Payasos
1: sí gato, verdaderamente eh, Igual eh, La gente está Uno lo escucha Hasta los he escuchado en otros podcasts eh, la gente pidiendo Justin Phil si supieran el error tan grande que están que están haciendo, o sea verdaderamente. Que le den eh, tiempo al muchacho, no. que lo dejen. Exactamente, déjenlo, exactamente. déjenlo que aprenda. Exactamente, y está en un equipo donde va a poder aprender. Sí, tranquilo. No hay que dejarlo nada. sentado. O sea, sí, o sea, igual no pero las cosas. déjenlo
0: tranquilo, déjenlo sentado, que vea, y listo, y se acabó y, y dale plusvalía a Jimmy Garapolo para después poder cambiarlo por algo mejor.
1: Exactamente. Ya está. Cuidado y no,
0: y en no. Cu sea, yo como gerente general le digo a este hombre, le digo, vea, caso, particularmente Nagy, le digo, ma estamos en la silla caliente los dos. Y te pones a hacer estas ridiculeces. ay no, así ¿no? no. No funciona. Y bueno, pasando a otro tema. Así. Eh, de verdad que, más allá de, de la animadversión que yo le tengo al señor Rogers porque yo le tengo animadversión al señor Rogers y no a los Green Bay Packers, como muchas veces lo, lo han entendido, yo los basuré y todo, pero es más que todo por sus reacciones viscerales, <ríe> y lo seguiré haciendo. Eh, la verdad, el caso es que los Packers no se merecen el debut que tuvieron, y es preocupante porque, a ver... Eh, la temporada está empezando, sí, usted me puede decir todo lo que usted quiera. Pero no se vieron bien. Y digamos, la lectura, y es algo que decían muchos, no solamente en ESPN, en español, sino en NFL Network, en CBS, y en ESPN en inglés, el lenguaje corporal de Rogers y de Fleur no era exactamente el mejor, ¿verdad?
1: No, Gato, verdaderamente eh, Rogers se vio muy, muy, muy mal Pero es por lo mismo por, yo, yo siento que por haberse distraído En, en la pretemporada En otras cosas En, en concentrarse en otras cosas este, Le pasó factura Porque él se confió Soy el MVP Soy el, el QB titular De los Green Bay Packers Una de las franquicias legendarias En este deporte entonces no importa, yo puedo jugar sin entrenar, no importa, yo puedo jugar con una medio leída al libro de jugadas. Le Fleur no me trae nada nuevo, yo todo lo sé. Y vea esa mojadita de cara que le metieron y le metieron y se lo metió un equipo que con el simple hecho de que pusieron a Jamie Winston como titular ya lo dábamos por muerto, porque así es y yo. ...lo admito... ...yo fui uno de los que dije... ...mae, Jamie Winston... ...titular de los Santos... <risa> ...y vean... ...lo que hizo... ...y eso es por exceso de confianza... ...Aaron Rodgers, luego vino... ...los partidos de pretemporada... ...y él ahí saludando... ...y jijiji, jajaja. y vean, le tocó jugar de verdad... ...y lo aporrearon, espero que... ...el muchacho... Eh, ...ponga los pies en la tierra... ...y ya piense en mejorar, porque si no... Vemos algo muy feo, ¿verdad? Un futuro muy feo para los Green Bay Packers. Y tanto así que metieron a Jordan Love a jugar también, terminando el juego, imagínate.
0: Sí, correcto, totalmente. Y bueno, vienemos, vamos con las predicciones, Albert, ¿qué te parece? Vamos con las, vamos predicciones, con las predicciones. Para esta semana 2, uh -huh. tenemos otra vez fútbol. Uh -huh. este El jueves 16 de septiembre, en el Thursday Night Football. Los Giants visitan a Washington en un gran partido. Oiga, este va a ser un gran, gran partido. Acuérdese que todavía hay sangre en el ojo de ciertas cosas que pasaron la temporada pasada. Y este es uno de esos partidos que eh, va a tener uh, interesantes cosas. Yo apoyo a Washington en este en este, en este este partido. ¿Usted con quién va, don Albert?
1: Bueno, Gato, yo verdaderamente eh, me inclino por el lado de los Giants. Yo siento que los Giants va a jugar. El, el problema de Washington con la lesión de Fitzpatrick les va a cobrar factura en este juego. Y luego, Gato, nos vamos ya al domingo, donde vamos a tener un juego muy interesante. Nos vamos a ir al Soldier Field, a la ciudad de los vientos, donde los Birds reciben a los Bengals. Y, Gato, yo voy a decir algo. Los Bengals van a sacar ese juego.
0: Apoyo tu comentario, compañero. Yo apoyo que los Bengals van a ganar ese partido. Lástima porque sería interesante ver al, a LSU contra Ohio State, ¿verdad? Pero Joe eh, sí, Burrow contra, 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 Justin. contra Justin Fields, pero yo sigo, yo sigo siendo de la tesis que sienten al muchacho. Déjenlo tranquilo. Un año más, un año. Déjenlo. Un año, un año. Bueno, el siguiente partido, creo que esta es una de las fijas de la semana. Los Texans visitan a los Browns en la perrera. Yo le doy mi ficha ganadora a los señores Browns.
1: Yo Gato verdaderamente después de lo que vimos con los a los Browns jugándole sin miedo a los Chiefs Siento que los Browns también van a sacar ese juego Y luego siguiendo con la jornada del mediodía de domingo eh, Gato tenemos otro juego muy interesante eh, Tus calls reciben en la lata una vez más Pero en esta ocasión a los Rams Y Gato Day hey, Yo lamentablemente no me voy a, a sentar eh, con los potros me voy a ir con los, cardenos, los carneros los Rams van a derrotar a los Colts
0: sí, sí, la verdad que eso es que una persona sensata y que no sea fanático de los Colts diría eso yo como soy insensato y voy, soy fanático de los Colts pues yo le pongo mi fichita a mis Colts pero eh, sí soy consciente de que va a ser un partido muy complicado y cuidado y no nos ponemos 0-2 en esta temporada empezando en el Hard Rock Stadium en el Miami Gardens de Florida, este, los Dolphins reciben a los Bills en un partido muy interesante. Vamos a ver cómo le plantea la defensiva eh, el señor Brian Flores después de ver lo que hicieron los Steelers. Vamos a ver si aprendió algo y le pone algo ahí a, a, a los Bills. Sin embargo, yo personalmente le pongo la ficha a los Bills.
1: Gato, yo verdaderamente también me inclino por el lado de los Bills. Los Bills van a ganar ese juego. Y luego, siguiendo en el mediodía, tenemos otro clásico de la AFC. Este, los Patriots de Matt Jones van de visita a los Jets de Zach Wilson. Yo, Gato, verdaderamente, después de lo que vimos en semana 1, yo siento que los Pats van a llevarse ese juego.
0: Sí, yo también creo que los Pats se van a llevar ese juego y otra vez van a vivir la pesadilla azul, roja y blanca de ver ese uniforme que cada vez que veían ese uniforme ya perdían <risa> iban perdiendo 14 a 0 y les va a pasar lo mismo ojo, creo que va a ser un partido peleado, pero al final creo que Mac Jones va a sacar un poco de magia y va a ganar Este, seguimos en los partidos de mediodía en el Lincoln Financial Field de Filadelfia los Eagles reciben a unos poderosos 49ers. Eh, creo que esta es otra fija de la semana que, que le voy a poner la ficha a los 49ers.
1: No, Gato, verdaderamente yo también me inclino a, con los 49ers. Los Eagles jugaron muy bien, pero los 49ers los van a detener. Y siguiendo al mediodía nos vamos a ir a la chatarrera, al Heinz Field de Pittsburgh, donde los Steelers reciben a los Raiders ay gato, verdaderamente estos son de los partidos que están difíciles de predecir, yo en lo personal se lo voy a dar a los Steelers porque son casa
0: yo este mira, yo se lo voy a los Raiders y te voy a decir por qué porque sea como sea en este momento Derek kart es mucho mejor, el mariscal de campo, que lo que hoy, ojo, hoy es Ben Roethlisberger ahora bien, puede ser que lo... es que este es un partido muy difícil de pronosticar la verdad, el caso es que está complejo por eso yo le doy el, el tema a los Raiders eh, también en los partidos de mediodía en el Bank, America, Bank of America Stadium, en Charlotte los Panthers reciben um, a los Saints no sé sorprenderte Saints yo les voy a poner la ficha a los Saints me gusta esa defensa más allá de la ofensiva, creo que la defensa está jugando muy bien.
1: Cato, verdaderamente yo me inclino con vos. Yo también le voy a poner el, el, la fichita a los Saints. Tal vez nosotros sí. criticábamos mucho a los Saints, pero olvidábamos que tienen un muy buen staff de cocheo. Entonces siento que los Saints van a ganar. También tienen ese plus. Y luego nos vamos al Jacksonville, Florida, donde los Jaguars de Trevor Lawrence van a recibir a los Broncos. Yo en lo personal, después de, que el, de lo que vi, me voy a inclinar con los broncos por la pequeña experiencia que tiene Teddy Bridgewater, pero es un partido muy comparado
0: para mí. Yo creo que qué complejo, de verdad que... Bueno, voy a irle a los broncos, me encantaría ir a los Jaguars, pero voy a ir a los broncos. Ya en los partidos de la tarde, a las 2 de la tarde, en el State Farm Stadium de Glinda y Arizona, los Cardinals reciben a unos alicaídos Vikings, y esa es otra fija, yo aquí le voy a los Cardinals.
1: No, Gato, verdaderamente los Cardinals lo mantengo, van a ser el equipo sorpresa de esta temporada, y van a sí. derrotar a los Vikings también. Y Ma, luego... Viene una revija. Eh, estas 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 este cómo se llama este es como estar tirando eh, dardos a 30 centímetros del blanco estar como es estar pescando peces en un con una escopeta en un barril tenemos a los buccaneers en tampa florida con el gran tom brady recibiendo a unos eh, falcons muy alicaídos no hay que tener dos metros de frente para decir que los Buccaneers van a ganar.
0: Uh, concuerdo contigo, voy con los Buccaneers. <coughs> en el Sofia Stadium se estrenan ahora los Chargers como locales recibiendo a unos Cowboys que jugaron muy, muy bien, pero que a la luz de las pérdidas recientes en su defensiva, yo le voy a poner la fichita a los Chargers de Justin Fields.
1: Oh, va Cato, a ser un partido verdadero.
0: muy comparado, pero los Chargers van a ganar.
1: Cato, va a ser un, un partido muy peleado porque los Chargers tienen algo que no tienen los Cowboys juego por tierra. Sí. Y sí. verdaderamente es así. Entonces fue votar plata. Lo que hicieron con, con, con Elliot fue votar fue plata con Sique. Entonces los Chargers van a sacar ese juego también con los Cowboys. Los Cowboys una vez más van a luchar hasta el final como hicieron con los Bucks, pero no les va a alcanzar. Y luego nos vamos a otro, a otro partido que si el inicio de temporada hubiera sido diferente, sería uno de los más peleados para esta jornada. Lamentablemente de ahí de uno de los equipos dejó mucho que desear. Los Seahawks allá en el Lumen Fields en Seattle reciben a los Titans. Gato, yo le doy el triunfo a los Seahawks.
0: Yo también. Particularmente porque a los Titans les cuesta mucho ir a la costa oeste. Es un viaje muy cansado, es todo un tema. Entonces, por ahí va. Y en el en el Sunday Night Football, un partidazo, Albert. Digan lo que digan, es un partidazo. Los Ravens el, en el MIT Punk Stadium, Baltimore, recibe a los jefes o a los chiefs de Kansas City. Yo, aquí me voy a ir por una sorpresa, Albert. Yo le doy la ficha a los Ravens. Los Ravens van a ganar ese partido.
1: Cato, verdaderamente yo me monto en tu camión. Yo tengo una corazonada o tengo el, el presentimiento de que los Ravens van van a ganar ese partido.
0: Es que te voy a decir por qué. Uno, porque están en casa. Dos, porque vienen ardidísimos de la derrota en, el, en la Estrella de la Muerte. Y tres, porque los Ravens no se pueden dar el lujo de ponerse 0-2. No. menos en la menos en la en la en la división, división en la que topista. están que a ver habíamos dicho que hasta los hasta los Cincinnati Bengals eran como ah bueno tal vez no no los Cincinnati están jugando o sea no pueden ponerse 0-2 en esa división porque cuidadito cuidadito y quedan afuera entonces por ahí creo que los Ravens y los Chiefs eh, no sé yo siento que desde que los exhibieron en, la, en el Super Bowl, muchas, muchos coordinadores defensivos están empezando a agarrar el toque. Pero vamos a ver. Oh, siguen teniendo al señor Patrick Mahomes, siguen teniendo a Tyre Hill, siguen teniendo a Travin Kelsey, pero. pero es, una, es una liga donde las, la gente se adapta mucho a las cosas, acuérdense.
1: Bueno, y nos vamos al Monday Night fútbol, Monday night, donde vamos a tener a unos Lions jugando eh, contra los Packers. Dígalo, en dígalo, dígalo. La dígalo. tundra congelada. Uy. My. Entonces. Churros yo. En este
0: momento, en lo...
1: de los, de los Esto es un, una como las fuentes de Europa. Verdaderamente gato, los paques, los paques, van a perder contra los Lions
0: híjole yo realmente te voy a ser, te voy a ser muy honesto, voy a ponerle el, a los Packers uno porque son locales y por la misma razón que yo te di de, de, de los Ravens yo no creo que ellos se el lujo de ponerse 0-2 en la división no tanto porque la división sea difícil, sino porque el ambiente se les pondría difícil, y los Lions los Lions son los Lions ¿verdad? Ojo, cuidado con una sorpresa, ojo, que ahí puede que pase, pero vamos a ver, yo le pongo a los Packers, porque esa es como por irse por la segura, sin embargo, vamos a ver qué pasa. Y ese, bueno, pues serían las predicciones, y este sería el programa que les tenemos para esta semana. Eh, ha sido un gusto estar con ustedes, de verdad que para la próxima semana vamos a tener muchísimo más, porque obviamente se han desarrollado más cosas la primera semana, pues a pesar de que fue espectacular y todo el tema, este, pues ahí hay cosas todavía que esperar a ver. Por ejemplo, vamos a esperar a ver si otra vez no le pasan por encima a mis Colts Y ahí sí voy a venir con todo, con un editorial del gato de 50 minutos. No me tira, no a venir, casi. Pero, sí. este, eh, pero hay cosas que ver, hay que ver a los Browns otra vez. Vamos a ver otra vez a los Ravens, a ver qué tal. Eh, esos Saints contra los Panthers, vamos a ver. O sea, hay muchas cosas todavía que hay que ver. Y está muy interesante. Vamos a. a pues empezamos así un poquito suave, pero ya la próxima semana venimos con más carnita que ya Bueno, Albert, despidas de, de Campo 5.
1: Bueno, gente, siempre es un gusto de hablarles semana a semana de fútbol americano, más en esta temporada. Y como dato particular, lo mencionamos en el, en, al inicio del podcast, estamos con el famoso Fantasy, el Yarda 5-0-6-Bowl, uh, cierto, cierto, cierto. Y una vez más, este mi equipo los los Razorbacks por segundo año consecutivo mantenemos la hegemonía acerca sí, por, eh, muy por poquito, encima de dígalo, de, de dígalo, Morioper. Dígalo. no, No, Moriúper, Morioper asustó. Yo estaba ah, pensando ¿verdad? ya estaba preocupado en que nos íbamos a ir al al es más, al si tiempo no extra. Por la
0: decisión mía de sentar a Brady, man.
1: Ah, no, pues me hubieras revolcado. Totalmente pero, me hubiera revolcado. No, está bien,
0: está tranquilo.
1: No, 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 pero este año tuviste un buen inicio, estás en quinto, o sea, estamos prácticamente parejos, yo cuarto, vos quinto, pero de ahí vamos a ver qué pasa, ya para la próxima semana me va a tocar jugar contra Oscar, eso es una pérdida súper presupuestada, <risa> ya, yo, ya me estoy empezando a arrepentir de haber invitado a, a Edwin y, y a Oscar al, al Fantasy <risa> Creo que ellos son ellos son los, los chiefs y los buccaneros de nuestra conferencia, y lo que hizo Víctor fue un milagro.
0: Ah, no, ma, eso ahora no lo vuelvo a repetir, pero ni de
1: broma. Ma. Entonces, eso sería, gente, disfruten esta semana, ya hoy en la noche empezamos con fútbol americano otra vez. Recuerden College Football, el fin de semana, Alabama, Florida, lo dije en el podcast pasado, lo digo en este, es el partido que hay que ver. Pura Vida, chao.
0: Bueno gente, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo en nuestras redes sociales Yarda506 en Facebook e Instagram y pues este en Twitter yard Yarda506TV. Recordarles también que sigan a la quiniela eh, arroba Yarda eh, arroba Yarda arroa Quiniela CR no, arroa Quiniela Ahí están pues, todos los resultados. Están siempre vacilando. Estamos bromeando. Eh, apúntense. Vayan ahí. Y pues de mi parte, la verdad, el caso es que muy contentos. Ya volvió el fútbol americano. Ya tenemos fútbol todas las semanas, señores. Desde el viernes, si quieren, hay College hasta el lunes. ¡Qué maravilla! Bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Bye!